1: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, twenty Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated
2: PG. Vous écoutez Confession entre Potterhead avec Félix Felicis et Ben HPTS.
3: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre podcast Confession entre Potterhead. Bonjour Ben, comment ça va
2: Coucou Maïva, ça va bien et toi
3: Nickel, écoute. Aujourd'hui on a un invité, on se retrouve avec Alexandre Arlène, le créateur de la BD Blue Diary. Comment ça va Alexandre
4: Eh bah ben ça va très bien. Salut,
2: bonjour à vous deux. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. <rire> oui, c'est vrai.
3: Est-ce qu'on leur dit qu'on avait foiré euh, déjà une fois Oui. D'accord, c'est notre deuxième tentative. <rire> Est-ce que ça va marcher cette fois pour cet épisode On va voir, mais en tout cas, ça va être très spontané. Déjà, pour commencer, Alexandre, on a une petite tradition dans l'émission, c'est que l'invité va nous raconter une petite anecdote en rapport avec Harry Potter qui lui est arrivée récemment ou pas. Donc vas-y, raconte-nous une anecdote.
4: L'anecdote que je vais raconter, du coup, c'est celle avec Maeva, quand on était en festival à Bordeaux. Donc là, je vais dire, Mais, bah, tu t'en souviens Tu vas me dire oui, quand même. Parce que...
2: Moi, j'ai même l'impression de la connaître, c'est marrant.
4: Mais je, vais, je vais essayer de la vendre autrement. Et euh, du coup, on était, euh, donc c'était Maïva qui t'a invité au festival de Bordeaux, un festival geek. Euh, c'était, euh, voilà, c'était assez sympathique. Et on devait faire une conférence. Et le truc, c'est que l'organisateur, le, le, la première chose qu'ils, qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont oublié qu'on devait faire une conférence. Donc on était un petit peu tous les deux, tout seuls dans une salle remplie d'une, d'une petite centaine de personnes. Et on a dû un peu les, les, les amuser. Enfin, c'est surtout toi, Maïva, qui les a amusés. Et euh, moi, j'attendais euh, patiemment à côté. Et, euh, et normalement, ça devait être une, une sorte de question-réponse assez classique, euh, finalement. La conférence s'est transformée peu, un petit peu, euh, peu dégénérée quand on a abordé le thème de Severus Rogue. Puisque Maïva et moi, on considère, et euh, je suis assez d'accord avec Maïva, que, que Rogue est un personnage toxique en tout cas dans l'écriture du scénario, et qu'il était un peu infréquentable. Et les gens, les gens dans la salle n'étaient pas d'accord.
2: À juste titre, on va repartir dans le même débat qu'on a eu lors du premier enregistrement de cette émission, c'est-à-dire qu'on est complètement en désaccord sur Rogue. Et euh, du coup, les gens n'étaient pas d'accord, mais ils, ils défendaient,
4: on avait vraiment l'impression qu'ils défendaient. Tu vois, c'est un personnage quand même fictif de roman, donc en effet, c'est très intéressant dans l'écriture, euh, le, le personnage de Rogue, et c'est passionnant à lire. Mais euh, il mais faut quand
2: même bien se rendre compte qu'il est, il est très problématique... C'est une personne qui a été torturée. Que voulez-vous faire d'une personne torturée Elle est forcément torturée. Toute sa vie a été abîmée. Comment, comment veux-tu vivre en ayant été complètement abîmée C'est un magnifique personnage, torturé. On n'a personne envie de le fréquenter.
3: <rire> non, mais ça n'explique rien. C'est pas parce que tu te fais harceler quand t'es petit que t'harcèles tes élèves plus tard.
2: Non, je, je suis bien d'accord avec toi. Il a des côtés qui ne sont absolument pas normaux et qu'il ne faut pas banaliser ni normaliser. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'empêche qu'il y a des comportements Je me calme, je me calme, on fera un podcast dessus.
4: Et voilà, et et en fait, la conférence a a un peu dégénéré, donc on est parti d'un simple question-réponse qui devait être une sorte d'interview. Ah, un débat enflammé avec le public qui nous jetait
2: des, des cailloux et des pierres comme ça.
3: Mais j'avais l'impression qu'on avait insulté leur maman, quoi.
2: On ne touche pas à Rogue, c'était, vous avez eu le sujet sensible, le plus difficile, là c'était, c'était
4: fini. Mais cela dit, voilà, ça fait partie des, des personnages, dont, bah, des personnages un peu toxiques, un peu comme Geoffrey dans Game of Thrones ou même Ombrage dans Harry Potter qui sont, euh, qui sont aff- formidables à lire. Enfin, voilà, personnellement, moi, c'est, c'est de mes personnages préférés, mais je ne veux pas les fréquenter dans ma vie, quoi. C'est le genre de personne que je suis euh, direct, quoi. Je fais, non, merci,
2: ça va. Sans façon. et eh ben écoute, merci pour cette petite anecdote à base de, de rogues et de, et de potions qui me permet de faire la petite transition en te demandant comment est-ce que tu as connu Alexandre, la saga Harry Potter Comment est-ce que tu as découvert cet univers alors moi, je l'ai
4: découvert, euh, du coup, je suis, un, je suis le plus âgé d'entre nous trois, donc euh, je l'ai découvert au moment où Harry Potter fonctionnait, quoi, au moment où ça démarrait en France. C'était déjà assez connu en Angleterre, hein, il me semble. Hein. Mais, euh, mais voilà, nous, on était sur le départ, donc j'étais au collège et euh, j'avais peut-être même l'âge d'Harry Potter, donc euh, j'attendais ma lettre euh, euh, de Poudlard avec impatience. Et je l'ai découvert, je crois, dans une, euh, une médiathèque du collège, je ne sais plus comment on appelle ça. Un CDI. Un CDI, merci, voilà. Et, euh, et, j'avais, et j'avais l'impression d'avoir, d'avoir découvert quelque chose de, de formidable, un trésor que personne ne connaissait. Et, euh, et je conseillais la BD, évidemment, à tout le monde en disant « Tu vas voir, ça, ça <rire> personne connaît, mais ça, ça, c'est vraiment formidable. Et, et euh, ça va faire un carton, quoi. » Mais c'était déjà en train de faire un carton. Et je crois que ça m'avait déjà dépassé et dépassé un peu tout le monde, quoi.
2: Précurseur des tendances. T'avais, t'avais flairé le truc.
3: Que serait Harry Potter sans toi, au final
2: Voilà, mais je crois que dans chaque collège, euh, y il avait, y avait un gars... <rire> qui était persuadé de, d'être le premier quoi <rire> Et puis au moment où ça a explosé qui disait non mais moi je le savais moi j'ai connu en premier en fait.
3: Alors pour continuer, j'aimerais te demander qu'est ce qui t'a donné envie de faire une BD autour de la saga et est-ce que tu avais déjà fait des BD avant euh, Blue Diary?
4: Oui, euh, j'avais fait euh, du coup avec Stéphanie Bella au dessin hein, ma toute première BD c'était euh, libellule qui étaient vraiment les, les prémices pour moi de, de mon entrée dans le monde de la BD. Euh, donc c'est un des, c'est assez rare, hein, mais c'est un des premiers projets BD que j'ai envoyé et qui a été tout de suite édité. Donc c'était un tout petit éditeur, donc ce n'était pas vraiment des gros moyens. Mais euh, c'est là où j'ai commencé, et euh, c'est là où j'ai un peu, un peu fait mes, mes premières armes. Et après, bah, j'ai fait une BD euh, sur les pirates, qui a été pilonnée parce que ça ne s'est pas vendu. Et, euh, et j'ai fait euh, ensuite euh, Blue Diary. Euh, Blue Diary, l'idée, c'était... C'était de, de, c'était un exercice de créer vraiment du gag en en quatre cases. Donc, un truc assez rapide, très très vif. Et savoir si j'étais drôle là-dessus sur ce format. Et, Et au lieu de créer tout un univers, ce qui prend du temps, en fait, de créer, de créer des personnages. De créer de l'attachement aussi, de, créer, de se créer un lectorat qui va être attaché à ces à personnages, qui va les comprendre, ça va les faire marrer. Déjà ça, ça prend du temps, il y a ça d'un côté. Et de l'autre côté, il y a la mécanique du gag. Et du coup, je me suis dit, un petit peu malin ou feignant, je me suis dit que j'allais prendre des personnages comme Harry Potter qui sont extrêmement connus. Comme ça, j'allais faire des blagues dessus. Si j'arrive à faire des blagues dessus, c'est que je suis drôle. Ça veut dire que plus tard, je pourrais créer mon univers. Et là, je vais galérer de nouveau, mais au moins, je sais que les mécaniques de gag sont sont prêtes quoi, sont... en tout cas je, je sais faire, et du coup j'ai testé avec Harry Potter et j'ai pris Harry Potter pour euh, une simple raison aussi, c'est que la matière première c'est relire les livres et regarder les films, et ça euh, bah, c'est assez kiffant quoi, c'est pas, c'est pas un travail très très éreintant, et, euh, et ça, prend, ça, me, ça me ferait plaisir quoi, à, à, à refaire, et à relire et à, et à, et à re-regarder. Euh, du coup j'ai choisi euh, Harry Potter par pure feignantise
2: essentiellement. Et pour ton amour pour la saga aussi bah, L'envie de, de, de toujours se faire plaisir et euh, la flemme. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour toujours euh, trouver des blagues encore et encore et encore Quel est ton secret, ta source d'inspiration Comment est-ce que tu fais
4: bah Là, en fait, tout le monde en est capable. C'est juste qu'il faut, euh, il faut s'entraîner et il faut, c'est un exercice euh, euh, régulier. Euh, au tout début, quand j'avais créé euh, Blue Diary, j'avais trouvé quelques gags drôles. Je me suis dit ouais, « mais en fait... » Comment je vais faire pour retrouver des trucs marrons comme ça quoi. Et en fait, bah, j'ai des... en tant qu'auteur scénariste, j'ai des petits carnets de croquis où je note des idées tout le temps. Donc là, je montre, mais évidemment, personne ne peut voir. Nous, on voit et c'est sympa. Voilà, je passe mes journées, en fait, tout simplement à écrire, à chercher des idées. Et, euh, et si vous faites ça, si n'importe qui fait ça, il passe euh, 45 heures par semaine à se poser et à trouver des idées. Et eh ben, au bout d'un moment, les premières vont pas être terribles. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on va comprendre les mécaniques de l'humour et les codes, comment ça fonctionne, comment la chute, eh ben, ça marche. Et c'est un, c'est un exercice, quoi. C'est vraiment un exercice. Je pense que depuis tout petit, il faut avoir pas mal d'imagination. Mais, mais quand tu débloques des trucs, même euh, j'ai fait les Beaux-Arts, on a essayé de m'apprendre à débloquer des trucs. Je comprenais ce qu'on me racontait, mais j'y arrivais pas. Et, euh, et j'ai vraiment compris comment débloquer des trucs, c'était. Alors, du coup, ça n'a rien à voir avec les Beaux-Arts. C'était. Euh... Quand j'ai travaillé au magasin Le Triskel à Concarneau dans une ville de Bretagne. Donc je vendais des bols bretons, des choses comme ça. Et un de mes collègues de travail, il inventait mais des conneries, mais tous les jours, pour, pour se marrer en fait. Quoi. Et les journées passaient à une vitesse folle parce que c'était drôle. Et du coup, il fallait avoir du répondant. Et, euh, et, et, et c'est là où j'ai commencé à débloquer plein de trucs dans l'imagination, parce que lui-même, il inventait des trucs, mais, mais tous les jours, tu dis, mais comment il a pu penser à ça, quoi et, euh, et donc, c'est le challenge, la, la compétition et l'exercice, tout simplement, quoi.
3: Donc, ça ne sert à rien d'aller au Beaux-Arts, aller en Bretagne.
2: Vendez des bols.
3: Pour continuer, j'aimerais te demander, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec la licence Harry Potter suite à la BD
2: Donc là, deuxième anecdote,
4: oui, j'ai eu eu un problème, entre guillemets, avec avec, euh, la licence Harry Potter, c'était au tout début de Blue Diary, et du coup j'ai reçu un coup de fil, c'était un coup de fil de de la Warner, qui m'a appelé, qui dit « Oui, bonjour, nous sommes, euh, je sais pas moi, euh, Jean-Yves Michel, nous sommes sommes les les avocats de la Warner et votre série BD « Blue Diary » commence un petit peu à faire de l'ombre à la licence Harry Potter. Et euh, ce serait bien gentil euh, maintenant de vous calmer.
3: La panique.
2: Le cœur qui s'accélère, le stress, euh, les gouttes de sueur qui commencent à arriver, que tu as tant dessiné mais qui t'arrivent à toi cette fois-ci. C'est exactement ça. Ça se passe vraiment en plus en 10
4: secondes. quoi. Mais, euh, mais dans ma tête, je pars partout. Je me dis, j'ai ouais, attends, j'ai un éditeur, je vais tout lui foutre sur le dos. Je dis, contactez mon éditeur, foutez-moi la paix. Et en fait, au bout du compte, c'était mon éditeur justement qui m'avait appelé. Donc c'est les éditions Jungle et qui me faisait une petite blague. Voilà le grand directeur Moïse qui me faisait une petite blague et qui s'est un peu foutu
2: de ma gueule. Ça a duré longtemps ou est-ce qu'il a fait durer le truc en mode euh, vraiment pour te... Non, non, il est,
4: il est beaucoup trop gentil, je pense, il, il, veut pas, il, veut pas, il veut pas blesser ses auteurs. Donc il a tout de suite désamorcé derrière, mais dans ma tête, moi, ça, c'était, euh... ouais, c'était pas J'étais pas... <rire> es parti très loin, hein. moi j'étais déjà dans la salle de procès avec J Rowling en face de moi. Hein.
2: Quel est le personnage le plus difficile que tu as eu à dessiner Et raconte-nous aussi, parce qu'on le sait euh, du, du précédent enregistrement, euh, qu'est-ce que les gens te demandaient en dédicace <rire> qui a été le plus difficile à réaliser sur, euh, sur leur livre Alors, les, ce qu'il y a de plus
4: difficile, c'est pas difficile à dessiner, parce que mon dessin est vraiment assez euh, classique, il est très très simple et ça peut aller euh, assez vite. C'est juste, c'est un peu laborieux parce qu'il euh, y a beaucoup d'accessoires. Donc, par exemple, Luna, il y a les lunettes, il y, y a les cheveux, il y a les boucles d'oreilles. Donc, ça prend un peu plus de temps et on me la demande souvent en dédicace. Les plus difficiles, généralement, en fait, c'est, c'est, euh, c'est les cheveux, quoi. par exemple. Les cheveux d'Hermien, encore, je me suis arrangé. Mais il euh, y a Hagrid, Bellatrix, je crois que c'est, la, c'est, c'est vraiment la plus compliquée. C'est parce que c'est la plus belle. J'irai pas jusque-là. Moi non plus. Mais voilà, mais elle a beaucoup, elle a, elle a, je crois qu'elle a des bagues, elle a, elle a des, des fringues un peu déchirées, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à, à dessiner. Donc, ça, c'est vraiment le côté laborieux, ah. le plus difficile à représenter, c'est euh, pour moi, c'était euh, Lupin. Lupin, il est euh, bah, finalement, c'est juste un, un mec euh, avec un visage émacié, avec euh, une, une barbe de trois jours donc c'est, son visage est assez classique quoi et, euh, et à représenter je pense que dans le jeu de l'acteur c'est beaucoup euh, les yeux peut-être tu vois et c'est pas évident parce que moi c'est mes yeux c'est juste deux points quoi donc c'est, euh, c'était pas évident Sirius aussi un petit peu qui est, qui est pas évident mais euh, et ce qu'on me demande le plus bah je pense que c'est Harry tout simplement et est-ce que c'est celui avec lequel t'as le plus de facilité à force de l'avoir fait aussi et tu es le plus rapide ouais Ouais, ouais, ça trace. En général, quand, quand, quand j'ai pas le temps... Comme par exemple, il y a beaucoup de monde dans, dans la file de dédicace et que euh, je dois aller manger. En plus, moi, je suis... Euh, c'est, quand il est midi, il est midi. Hein, je, je dois aller manger. Hein. Et, euh, et du coup, là, je, je, je demande même plus aux gens ce qu'ils veulent. Je fais, je fais Harry Potter et...
2: Mais je voulais Bellatrix et Luna Lovegood et puis en x2 et puis... Non, non, c'est Harry.
4: Voilà. Ça, ça, quand on me demande ça à midi, généralement, je suis pas très très heureux. Je pense, en général, je le fais... Il doit y avoir des fois, des dimanches, dimanche à midi, là, je suis fatigué, on a fait la fête le soir, on me demande Bellatrix à midi, j'ai faim, c'est pas impossible que je dise, non, (rire) vas-y, je te fais arriver vas-y, j'ai la fête quoi.
3: (rire) Est-ce que les idées, du coup, elles te viennent toutes seules, ou est-ce que, par exemple, il y a des proches qui te proposent des idées, comment ça se passe
4: oui, euh, du coup, il y, y a quand même des gens, en fait, sur, sur Internet qui me proposent des idées. Bah, des fois, ce n'est pas terrible, hein, soyons honnêtes. Hein. Beaucoup, beaucoup, euh, voilà, j'écoute beaucoup parce qu'il y a quand même des pistes, il y a quand même de la matière. Et puis, des fois, il euh, y a des petites perles comme ça qui tombent. Quelqu'un a une idée formidable et je fais, ouais, bah, c'est trop bien, ça. C'est super drôle. Et après, en général, les idées, elles viennent, bah, viennent en, en lisant les livres, en, en regardant les films. Et je sais que là, maintenant, euh, bah, pour le tome 5 de Blue Diary, puisque moi, j'ai bossé sur les... 4 premiers tomes et pour le tome 5 je suis plus au scénario je suis plus au dessin euh, je suis quand même au storyboard donc je viens contrôler les blagues du nouveau scénariste et le dessin du nouveau euh, dessinateur euh, mais ils sont ils sont très à l'écoute donc euh, c'est vraiment cool euh, donc voilà des nouvelles idées bah c'est euh, du coup le nouveau scénariste c'est Benzaï et, euh, et Benzaï il a plein plein d'idées quoi il a son petit dictaphone il, euh, quand il se remate un film quand il joue euh, aux au jeux vidéo bah, il, il se prend la petite note il se prend le ditaph- ditaphone, il se prend la note puis après il me fait des, des résumés comme ça de, de toutes ses idées et euh, moi je mets en scène ça et ça en fait cette matière première c'est, c'est cette idée comme ça qui sort un peu de nulle part mais en fait qui est, qui est un exercice hein. euh, Benza il fait beaucoup de vidéos Youtube donc il est habitué à écrire hein, plein plein de blagues donc son cerveau est déjà connecté en mode euh, faut que je trouve des idées quoi et, euh, et voilà et moi même j'ai, euh, j'ai, sur mon portable j'ai euh... J'ai, je m'écris à moi-même, quoi. j'ai mon numéro, il y a mon numéro de téléphone, et je m'écris des textos, donc j'ai
2: euh, mille... Euh... Le plus beau, écrire un message, alors pense à...
0: <rire> hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news
4: C'est un peu ça, et je m'écris plein plein de blagues, il y a a, a des blagues d'Harry Potter, il y a a même, si je remonte très très loin, je crois qu'il y a une blague de Maeva. je sais pas si tu t'en souviens, attends, attends. là j'ai mon numéro de téléphone, là je remonte le fil, bah, par exemple il y a une petite note que j'ai mis, un petit jeu où il faut récupérer, il faut mettre chaque perso dans une maison euh, euh, de Harry Potter quoi, maison de Poudlard, et euh, et il y a Cédric Diggory, il fait partie de quelle maison à votre avis Pauvre bah non. Il fait partie de rien du tout, il est mort.
3: Oh, mais quelle horreur.
4: C'est toi qui l'as écrite, Maïva. C'est Maïva <rire> qui a sorti c'est ça vrai.
3: C'est moi qui ai dit ça. Ouais, c'est toi qui Attends, mais. <rire>
4: <rire> T'as dit ça J'ai pris la note, Je fait, ouais, c'est cool ça. Mais je suis un génie. Hein. <rire> ça date, attends, je peux, te, je peux te dire de quand ça date Ça date d'il y a deux ans. Non, trois ans même.
3: Ben, bah, on se connaît depuis que j'ai 18 ans. Donc, c'était pas la première fois qu'on s'est vu que je t'ai dit ça c'était genre après, je te donne des petites idées comme ça.
4: <rire> c'est. Voilà. Et, et en fait, il y a des gens qui, qui, des fois, balancent des idées, ils se rendent pas compte que c'est une blague. Ils se rendent pas compte que c'est drôle. Ils se rendent pas compte qu'en le tournant bien, et ben, en fait on peut faire un truc marrant.
3: Je suis un
2: génie. Et c'est ça, mais tu t'en rends pas compte. Mais la plupart des gens. Hein... À l'inverse, tu dois aussi avoir des personnes qui sont persuadées que leur blague, elle est hilarante et elle est top. Alors qu'en fait, t'as beau la tourner dans tous les sens, et...
4: ça, ça, Oui, ça arrive très souvent, mais, euh, mais, euh, mais les gens s'en rendent pas compte non plus, quoi. Ils se rendent pas compte des mauvaises blagues, ils se rendent pas compte des bonnes blagues non plus. Et je sais que, voilà, benza il regardait à un moment donné le film avec, euh, avec sa copine, et tout d'un coup, il balance une connerie comme ça, sur euh, une scène, et euh, sa copine, elle lui dit euh, « Non mais ça c'est, ça, c'est drôle, c'est une blague euh, ». Il fait « Ah bon ?» Il s'en rendait pas compte, il l'a noté. Il me l'a noté après dans, mon, dans son petit texte et il me l'a envoyé. Et moi, j'ai, j'ai regardé, j'ai tout lu, j'ai fait ça, c'est la blague la plus drôle de, d'entre toutes, quoi. Et il fait, bah tu vois, je
2: j'étais même pas aperçu, en fait, quoi. C'est, on m'a dit de la noter je l'ai noté, quoi. Ça permet de rebondir. Euh, tu nous expliquais que tu t'écartais un petit peu, en tout cas, de la BD, que tu n'étais plus scénariste. Pourquoi ce choix Est-ce que la BD continue, même si tu nous as un petit peu spoilé, sans toi Et dans quel contexte Explique-nous un petit peu... Euh... Euh, qu'est-ce que ça fait de la, de la léguer à quelqu'un d'autre en restant un petit peu derrière explique-nous un petit peu ce qui se passe autour de Blue Diary
4: ouais c'est super intéressant parce que en fait c'est assez rare en effet que des auteurs ça arrive hein, mais que des auteurs laissent euh, le scénario et le dessin et, et s'en vont quoi euh, pour Blue Diary comme je disais c'était vraiment un exercice donc j'ai fait euh, j'ai fait 4 tomes avec pas de décor hein, que des personnages en ce qu'on appelle un cabochon, c'est-à-dire juste un petit perna- personnage comme ça, il n'y a pas de il a pas de contre-plongée, il n'y a pas de plongée, il y a pas il a pas un storyboard très impressionnant en, en, dans le découpage. Donc au bout de 4 tomes, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu lassant en fait. On a j'ai compris les mécaniques dans le dessin, je m'ennuyais un petit peu parce que c'est un peu bah, toujours les mêmes plans. Et puis euh, 4 tomes, c'est plus de 400 gags autour de l'univers d'Harry Potter. Euh, donc je me dis qu'il était peut-être temps de tourner la page. Et puis surtout, euh, pendant toutes ces années, je, je faisais d'autres projets à côté. J'essayais de percer dans la BD avec d'autres projets parce que je ne voulais pas faire que de la parodie Harry Potter. Parce que je, me suis, je m'étais dit, euh, dans 10 ans... Euh, voilà, 15 tomes de, de Blue Diary, c'est sûr, les ventes au bout d'un moment elles vont, elles vont, elles vont, descendre. Et, euh, et si les éditeurs ils pensent que je, que je sais faire que ça, eh ben je me fais coincer en fait, quoi. Je me, dans 10 ans, je me, c'est, c'est fini, quoi, tu vois. Je, je peux retourner faire de la vente <rire> en Bretagne, ce qui est très bien aussi. Euh, du coup, j'ai pendant, j'ai pendant 5 ou ouais, facilement 7 ans, j'envoyais beaucoup de projets aux éditeurs. Je testais beaucoup de, de choses différentes, de la science-fiction. Euh, d'humour jeunesse. Et euh, là, depuis très récemment, j'ai deux séries, Chococha Amigali, avec euh, Fabien Octolambert au dessin, où je fais le storyboard, où on fait des, on fait des histoires de dingue, on fait, on fait plein de blagues, il y, y a des plans un peu foufou, quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment, on part, on fait vraiment de la BD, euh, de la, j'ai envie de dire de la vraie BD, mais en tout cas de, du découpage BD euh, beaucoup plus euh, impressionnant. Et, euh, et ça marche, ça marche, les éditeurs adorent, les, les, les lecteurs adorent. Euh, du coup, on nous en demande encore plus. Et, euh, et moi je peux pas tout faire quoi. Je peux pas faire Blue Diary, Migali, Chococha. Euh, d'autres BD aussi qu'on prépare avec Justine, Fleur bleue. Donc voilà, je peux pas tout faire. Et, euh, et Blue Diary, bah, j'en ai fait 4 tomes déjà quoi. Donc j'ai un peu fait le tour. Donc il était temps de passer la main. Donc pour continuer, je suis content de bosser avec Benzai et Sess. Sess au dessin, qui est hyper fort. Donc ça file du taf à des copains comme Sess. Euh, Benzai lui il voulait depuis un moment faire de la BD. Donc il, il commence à faire de la BD aussi. Il a d'autres projets. Euh, avec, je crois, Karamidas et Joël Jurion. Et, euh, et du coup, lui, il adore la BD, donc c'est, c'est un petit. Euh, il rentre, hein, il met un pied dedans aussi, euh, euh, grâce, euh, grâce à ce monde-là.
3: Maintenant, il est l'heure de passer à un petit jeu. Je vais te poser des questions des tu préfères. Donc, tu préfères ça ou ça dans le monde d'Harry Potter. Et tu vas nous répondre. C'est du tac au tac, tu réfléchis pas. C'est parti. Donc, Voldemort ou Ombrage Ombrage. Serpentard ou Gryffondor Serpentard. Mais t'es à Serre oui, c'est ça. Avoir un pétard comme animal de compagnie ou croutard, donc euh, Peter Petit Gros, quoi.
4: Ah,
2: J'ai choisi croutard, Je choisis croutard.
3: Étudier l'étude des moldus ou Ritmancie.
2: L'étude des moldus. Dessiner ou écrire Eh bien, écrire. Un jour dans la vie de Drago Malfoy ou d'Harry Potter Drago Malfoy. Ne pouvoir lire plus que les Harry Potter comme livre, donc en boucle, ou devoir regarder tous les jours un film Harry Potter Lire les Harry Potter. Devenir ami avec Luna ou avec Hermione avec Luna. Ressusciter Dumbledore ou Sirius Dumbledore.
3: On n'est tellement pas d'accord. Dumbledore, moi, il reste dans sa tombe. Hein. Euh,
2: moi, je ne sais pas pourquoi les gens adorent autant euh, Sirius.
3: Mais pourquoi les gens adorent Dumbledore
2: <rire> Moi, j'aime bien Rogue. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se déroule le processus de la création d'une BD avec, euh, bah, avec ton éditeur, avec n'importe quel éditeur Oui, alors comme je disais, le, au tout départ, euh, j'ai un carnet de croquis, je prends des notes, je suis, euh,
4: je suis dans mon lit pratiquement toute la journée et je trouve des idées. Donc, euh, il voilà, y, y a des auteurs, ils vivent, ils vivent leur journée en pyjama, et euh, ils font comme ça, ils font même des siestes. Ils font t- des fois, ça m'arrive de faire 3-4 siestes par jour. Et, euh, et en fait, on somnole beaucoup, et on essaye de... Il y a l'esprit qui flotte, qui va chercher des idées. Et si on se fait piéger, bah, on, on, tape, on tape une sieste. Et en vrai, c'est, ça a l'air cool comme ça, mais il faut, 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 faut éviter hein, de taper deux siestes dans la journée, parce que après, tu te couches à 4h du matin, es toujours... Euh... <rire> C'est comme de la caféine, quoi. T'es, tout, tout, t'es toujours bien bien motivé. Du coup, je trouve des idées. Après, je dois poser les idées sur un storyboard. Donc euh, là, je fais sur ordinateur. Après, il y a le crayonné. Euh, tous les crayonnés de Blue Diary, ils étaient euh, sur papier. Euh, le tome 5, là, il sera euh, 16, il fait tout à l'ordinateur. Donc après, l'ancrage, il est à l'ordinateur. La colo, elle est à l'ordinateur. Sur, les... sur le premier tome, je faisais la colo. Sur le... les tomes... 3, 4, c'est Miss Tablatt qui faisait la colo. Et euh, là, on aura une nouvelle coloriste pour le tome 5. Et ensuite, bah, on fait voilà, on fait nos planches en PSD sur Photoshop. C'est envoyé à l'éditeur. Et l'éditeur, il le, il le maquette. Il le corrige aussi, parce qu'il y a les correcteurs aussi qui viennent retravailler derrière. Parce que nous, on, on, voilà, on peut faire sans faute par page. On s'en fiche. Euh, ce qui les intéresse, c'est nos idées, euh, nos, nos dessins, nos couleurs. Donc on peut être auteur de BD, on peut être auteur même de roman et euh, être dyslexique ou faire plein de fautes, c'est pas grave,
2: on a des correcteurs. Et du coup ton étape préférée c'est la toute première dans le lit oui. à chercher des idées c'est ça
4: <rire> Bah c'est, c'est là où c'est, c'est chouette parce que tu tra- moi je me réveille le matin, je me réveille assez tôt, hein. je me réveille vers 6-7h, euh, je m'occupe de mon fils, je l'emmène à l'école, je reviens au travail... Et je m'allonge dans le lit, j'ai mon carnet de croquis, et je passe la matinée à redormir éventuellement, mais en tout cas à réfléchir, à trouver des idées. Quoi.
3: En tout cas, ce podcast, il donne une belle image de toi parce que tu as choisi Harry Potter par flemme, tu passes ta journée dans ton lit. Franchement, c'est, <rire> c'est parfait.
4: Mais je, mais je crois qu'on dit que, j'essaye de me rassurer comme je peux, hein, mais je crois qu'on dit que les, les gens feignants sont les gens les plus malins. Cette citation, elle vient
2: de toi, non Ou...
4: Non, elle vient de... Si je me trompe... <rire> elle vient de moi. <rire> le mec... <rire> oui. oui. Euh, non, elle vient de... Alors attends, si je me trompe pas... C'est qui le patron de Windows
3: Dis Siri, c'est qui le patron de Windows
4: Bill Gates. Oh là là là. Alors c'est Bill Gates, en effet. Il est très connu quand même, Bill Gates. On est d'accord. Alors ce qu'il disait, c'est que je préfère embaucher quelqu'un de feignant que de travailleur parce que la personne feignante va trouver la manière la plus rapide et efficace possible de finir sa tâche.
3: Pour continuer, est-ce que tu as des limites en pensant au public qui va tomber sur ta BD
4: Oui, complètement, oui. Oui, oui, au tout début, euh, Blue Diary, c'était, euh, c'était, du coup, c'était sur Internet, donc c'était pour un public de mon âge. Je voulais faire marrer un peu ma génération et, euh, et du coup, je faisais des blagues un peu euh, euh, trop borderline. Et, euh, et après, quand c'est sorti en librairie, là, il y a eu un nouveau public, beaucoup plus jeune. Euh, ça, m'a un peu, ça m'a un peu traumatisé. Donc, euh, les tomes suivants, euh, tomes 2, 3, 4, je me suis un peu assagi. Et, euh, et du coup, je me, suis, euh, je me suis un peu censuré sur les tomes suivants. Et là, le tome 1, il va être réédité. Il y a 7 gars qui sont supprimés parce qu'ils étaient beaucoup trop...
2: Euh, J'allais beaucoup trop loin. Et est-ce que, justement, tu as pensé euh, à faire le même format Euh, que Bloody Harry mais adapté à une autre saga est-ce qu'on te l'a proposé est-ce que tu as eu envie de le faire ou ou pas et pourquoi
4: oui, alors euh, moi j'ai proposé, euh, du coup on a fait Freaky Mouse avec Guillaume qui est sur l'univers Disney où on a parodié l'univers Disney ça, ça a pas beaucoup marché, le tome 1 a, mar- a pas mal marché mais le tome 2 euh, beaucoup moins euh, donc on est plutôt sur une euh, voilà, deux tomes et c'est terminé et, euh, et je sais que les éditions Jungle ils font des parodies de, euh, ils font Dragon, Dragon Ball avec euh, David Maurier, euh, ils font, euh, ils font euh, Game of Thrones euh, alors Ga- Ga- Galar of Thrones c'est, c'est pareil, la série a pas fonctionné en BD elle s'est arrêtée que je me trompe pas, il y a, a Stivo aussi et Seth qui bossent sur euh, l'univers de Marvel, euh, une BD qui s'appelle Marvelous. Donc vraiment, ils ont vraiment développé l'univers euh, parodie euh, euh, surtout depuis Bloody Harry, quoi. Et, euh, et, c'est en train, et les autres parodies sont en train de, de cartonner, quoi. Mieux que Bloody Harry, hein, je pense. Euh, donc euh, voilà, on m'a, on m'a un demi-mot un peu proposé, mais, euh, mais il sentait que je voulais faire autre chose, quoi. Que je voulais pas faire. Sinon, je fais vraiment que de la parodie. Et, euh, et moi, je proposais que, que d'autres choses, quoi. Que des projets SF, des projets fantasy... Euh, des projets un peu plus personnels, donc euh, y, voilà, il sentait que je voulais partir ailleurs et que je voulais pas me cantonner à la parodie.
3: On passe maintenant à la dernière question qui est, quels sont tes prochains projets Ça nous intéresse, dis-nous tout.
4: Oui, alors euh, du coup, ce que je disais, c'est que je fais euh, deux séries jeunesse qui, qui marchent vraiment bien. Il euh, y, y a vraiment déjà un public fan de gamins de 8-10 ans euh, qui sont fan, fan, fan de Migali, qui est euh, l'histoire d'une princesse araignée, en fait, euh, qui fait Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries. Et Chococha, euh, Chococha c'est pareil, euh, y a, on a déjà des fans hardcore de Chococha, c'est impressionnant. Et Chococha euh, c'est, euh, c'est dans un monde de chats, dans une école de chats, il y a Chococha qui va trouver un humain abandonné dans la rue et qui va l'adopter. Et on raconte leur vie quoi. Et, euh, et voilà, c'est des petites gags, c'est des petites histoires, euh, des éditions Ozou et, euh, et BD Kids... Euh sont vraiment à fond et nous aident à développer la série. via peut-être d'autres formats, tu vois, des, des romans, euh, beaucoup dans la presse. Il y a beaucoup, beaucoup, enfin vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de... Il crée vraiment un univers autour qui est très impressionnant. Et, euh, et nous, on est à fond, quoi. Et sinon, en projet, euh, en projet, j'ai euh, essentiellement, euh, du coup, c'est Fleur Bleue chez Dupuis qui sort vraiment dans, dans deux ans euh, avec Justine Cunha au dessin. Donc là, c'est une réadaptation d'un conte de Barbe Bleue donc beaucoup, vraiment le, le public très adulte cette fois, très sanglant, avec des thèmes assez sérieux et assez, euh, assez durs. Et en même temps, euh, en même temps c'est, c'est grave kiffant. Quoi. Enfin, la... Je suis assez fier de ce qu'on a fait au storyboard avec, euh, avec Justine, qui est aussi la co-scénariste. Et, euh,
2: et voilà. Mais maintenant, il faut qu'elle dessine la BD et ça va lui prendre deux ans. Et tu nous disais aussi que tu avais une, une émission qui va plaire à certains illustrateurs et autres Parle-nous un petit peu de ce que tu fais sur Twitch tous les mardis matins.
4: Oui, c'est ça. Ouais. Tous les mardis matins, de 9h30 à midi, je suis avec un illustrateur ou une illustratrice. Et, euh, et on parle BD. Donc, on est, euh, on est une cinquantaine... Le groupe, c'est vraiment une cinquantaine d'auteurs que j'ai réunis euh, et avec qui, euh, et avec qui euh, régulièrement, en fait, on fait des lives le mardi matin. Et c'est un petit rendez-vous autour de la BD, pour les gens qui aiment la BD, pour les, même les jeunes dessinateurs qui voudraient faire de la BD. Je pense que c'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment pas pour vendre mon émission, mais je pense que vraiment euh, aujourd'hui avoir Twitch et en tant que jeune auteur découvrir parler pendant deux heures chaque semaine, des fois plus, hein, euh, à des auteurs de BD dont c'est vraiment le taf. Bah, je trouve ça assez fou quoi. Parce que moi, je rencontrais les auteurs de BD quand j'étais en festival, ça durait dix minutes le temps d'un dessin, et puis euh, voilà, il filait un conseil. Mais là, il y a des auteurs, même sur la, chaîne, la catégorie art, il y a des auteurs de BD comme Si Boulet. Qui, euh, qui stream pendant des heures, et du coup, tu peux causer avec eux, tu peux apprendre tout du métier d'illustrateur, de scénariste. À mon époque, j'aurais trop kiffé avoir ça, quoi, avoir Twitch, quoi. c'est vraiment trop bien. Quoi. Et, voilà. et nous, on est un groupe d'auteurs, donc, euh, donc on, on a une bande de copains, et, euh, et notre public est beaucoup beaucoup orienté BD aussi. Euh, donc euh, c'est vraiment une bande de, 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 d'auteurs de BD. Quoi. Ouais, facile, 50, 100 auteurs de BD en tout. Euh.
3: Du coup, on vous mettra évidemment le lien dans la description du podcast, et ça s'appelle le podcast, du coup, euh, l'émission sur Twitch.
4: Ouais, c'est ça. Le, on n'a pas été très malin, on a pris le podcast, et on a mis case de
2: BD, le podcast
3: non mais du coup oui allez le retrouver tous les mardis matins sur Twitch si euh, la BD le monde de la BD vous intéresse c'est des petits lives très sympas
2: et puis merci beaucoup Alexandre pour ta présence dans ce podcast on espère que tu auras passé deux bons moments parce qu'il y a deux jours et (rire) (rire) aujourd'hui merci beaucoup à vous merci à toi Maëva on se retrouve très vite pour un prochain épisode avec ou sans invité et puis d'ici là euh, prenez soin de vous les loulous bisous ciao